0: Acum podcast-ul Think, Ask, Bine ai venit la ultima ediție specială a emisiunii Think Ask Ponder. Cu acest episod, încheiem mini-seria de conversații pe perioadă de criză și promitem să lansăm în curând un nou sezon de podcasturi Think Ask Ponder, așa cum te-am obișnuit. Până una alta, de data aceasta alături de mine, l-am ca invitat pe un bun prieten și managing director la Yonder, pe Daniel Lar. Daniel, te salut cu drag, bine ai venit!
1: Mulțumesc! Mulțumesc de invitație!
0: Eu am auzit foarte des, Dani, în ultima perioadă, sau nu în ultima perioadă, ci în toată această perioadă, ideea asta că ar trebui să profităm de această criză. Și mereu când am auzit treaba asta, m-am gândit cum recepționează acest tip de mesaj cei pe care criza i-a afectat destul de serios. Mm-hmm. De aceea, cred că această conversație este extrem de necesară și mă pur foarte mult că că o am cu tine și sper din toată inima că în această perioadă de incertitudini, ideile și gândurile tale ne vor ajuta și ne vor încuraja și poate ne vor da imboldul de care avem nevoie în în această perioadă. Dar mai întâi de toate, Dani, sunt foarte curioasă să știu de la tine cum a fost pentru tine perioada asta, ca și manager. cum a arătat perioada asta? Ai avut decizii grele de luat? Cum ai avut grijă de oamenii tăi? Cum ați colaborat? Cum, cum a fost toată dinamica acestor două luni de stare de urgență?
1: Ok. Mersi încă pentru invitație. Mă bucur să, să fim împreună. Um, și da, a fost o perioadă foarte interesantă și pentru care greu te poți pregăti dinainte. Um, chiar citeam un articol, um, sigur, teoretic orice firmă, cu cât are mai mulți bani puși deoparte, cu atâta ar merge mai bine acum, să ar fi mai în siguranță, dar ce m-a spunea de firmele de aviație, care acum sunt foarte afectate, că dacă managerilor ar fi făcut rezerve de cash înainte de criză, ca să facă față la criză, ar fi fost dat afară înainte de criză. Deoarece e un gen de gândire care nu a neapărat acceptat în lumea corporatistă americană. Acum, noi suntem într-o corpora- corporație la bursă, și pentru noi, criza a însemnat, în primul rând, să, să ne ocupăm de, de oameni, să ne asigurăm că suntem în, în siguranță. Și ceea ce m-a șocat pe mine personal în criza asta este că eu sunt destul de precaut, poate chiar pesimist câteodată, și am luat câteva măsuri dintr-o maximă precauție, care așa păreau atunci când am luat, ca după două zile, acele măsuri să fie măsuri de bun simț pe care le-a toată lumea. Și ce m-a șocat a fost cât de repede am ajuns de la măsuri luate just in case, la lucruri care erau acceptate de toată lumea, cum ar fi să plecăm toți acasă. Știu că la un moment dat, am, am dat un mesaj în firmă că putem lucra de acasă dacă dorim, ca la două zile după aceea să spun, vă rugăm să lucrați de acasă, să nu mai veniți la birou. Deci, lucrul s-au întâmplat foarte repede și prima preocupare a fost cea legată de, ok, cum să rămânem noi în siguranță, cum să ne asigurăm că putem lucra fără să ne expunem. După aceea, da, reconectarea cu clienții, să ne asigurăm că clienții sunt ok, că nu sunt probleme majore acolo, dar un, uh, a fost impact și din partea clienților, unele proiecte uh, amânate, suspendate, regândite, au fost și oportunități, au fost nevoi care ne-au pus să ne uh, agităm, să zic așa, ca să livrăm ceva foarte repede, pentru nevoi legate de criză. Deci, pe scurt, cred că ce aș putea spune e că s-au s-a întâmplat foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Uh, și, deși am lucrat de acasă și am economis, economisit foarte mult timp uh, de, de drum către și de la birou, uh, parcă suntem mai ocupați, uh, agenda mai încărcată și, într-un fel mai obositor, uh-huh. uh, am vorbit cu mai multe lume care spunea că prima lună a fost una mai eficientă, pentru că am scăpat de drumuri și de alte lucruri uh, uh, legate de muncă. Pe de altă parte, din a doua lună am început să pare oboseală, și adevărul e că, și o discuție pe zoom e mai obositoare decât una față-înfață. Deoarece, într-o astfel de discuție, te concentrezi pe uh, un ecran, uh, te limitezi la două simțuri ca să te conectezi cu, cu interlocutorul, în timp ce, dacă ai fi la o cafenea și ai putea avea o discuție relaxată, uh, ai ieși mai odihnit într-o discuție de genul ăsta. Deci, în esență, criza, uh, da, înseamnă foarte multe decizii uh, în timp scurt, presiune mare confortul într-un fel al casei, dar mai, multă, mai mult efort în a ne conecta unii cu ceilalți. Și uh, vorbeam cu cineva care spunea uh, că în criză, lucrând de acasă, ne consumăm oarecum rezervele de... Uh, rezervele afective pe care le avem unul la ceilalți. Uh, uh-huh. uh, și atâta timp cât avem încă rezerve, putem merge înainte, dar o să momentul în care e nevoie să ne reconectăm ca și oameni și să ne... Uh, da încărcăm aceste rezervoare afective unei altora, să zic așa.
0: Tu cum ai zice că stai cu aceste rezerve? Cam la acel nivel ah. este rezervorul tău.
1: Acum, sunt două trenduri. Categoric, să zic, comunicarea video te consumă mai mult. Pe de altă parte, cu echipa cu care lucrezi, în vremuri normale ne vedeam în medie, o dată pe săptămână, în timp ce acum ne vedem în fiecare zi, jumătate de oră dimineața, și lucrul ăsta compensează foarte mult din ce posibile neînțelegeri pot să apară în comunicare. Deci faptul că ne începem ziua împreună, că cafeaua împreună, prima jumătate de oră noi și apoi fiecare merge la echipa lui și fiecare face diverse, diverse acțiuni, lucrul ăsta ajută. Deci, într-un fel, am încercat să, să supracomunicăm pentru a compensa distanța fizică și, să zic așa, emoțională. Dar e o provocare. Categoric.
0: Vreau să mă dor la ce spuneam uh, mai înainte, și anume la ideea asta, care mie de asta mi-a plăcut-o foarte mult și eu personal am încercat să văd în viața mea și în dreptul meu uh, cum funcționează și dacă funcționează această idee, uh, și anume cea de thriving during a crisis, adică mm-hmm. ideea de a înflori pe perioadă de criză. Mm-hmm. Îmi sună bine ideea asta, nu știu cât de mult am reușit, am reușit pe anumite paliere, nu pe toate, dar sunt curioasă care este perspectiva ta. Crezi că este o idee realizabilă? Nu este? Și țin minte că undeva pe la începutul acestei perioade ai avut o postare uh, în care la dat ai folosit acest citat de, care spunea, a crisis is a terrible thing to waste. Pe românește spus, o criză nu este de lepădat. Și cumva merge mână în mână cu ceea ce spuneam eu. Și atunci, sunt curioasă, care, care este perspectiva ta legată de ideea? Mm-hmm.
1: Ok. Uh, deci, sloganul e foarte fain. Asta nu înseamnă că e ușor de pus în practică și nu înseamnă că e confortabil de pus în practică. Da? Deci vreau să spun asta la început. Cred că orice criză ne duce la limitele a ceea ce putem noi și la, ne testează lucrurile în care avem încredere. Și în sensul ăsta, o criză e sănătoasă pentru că ne pune la, la test convingeri, practici, relații chiar și așa mai Acum, o criză îți expune realitatea. O criză ne arată, de fapt, să zic așa, economic, macroeconomic, ne-a arătat cât de dependenți eram în acest sistem de, 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 de comerț globalizat, cu lanțuri de producție foarte lungi. Cu externalizarea la uh, producția unor, unor lucruri de bază, ne-am dat seama că nu suntem ok. Dar, deci, faptul că o criză îți expune niște lucruri nu înseamnă că e confortabil să te ocupi de ele, nu înseamnă că e ușor să le rezolvi. Și acest lucru se întâmplă la toate nivelurile, la nivel macroeconomic, la nivel de firmă microeconomic, la nivel relațional, uh, stând de acasă, ca și cuplu, uh, ce am văzut eu și soția mea e că da, ne-am dat seama că unele lucruri, acum avem timp să ne gândim la ele și că ar trebui să ne ocupăm de ele, pentru că nu mai sunt la fel de mult păcat. Și a fost un moment în care a fost un pic mai dificil să intrăm în niște zone. În măsura în care le-am rezolvat, e mult mai bine, dar sunt convins că, din nou, lucrul nu e confortabil. Dar, din nou, o criză ne expune problemele, provocările, limitările. iar în măsura în care înțelegem și acționăm corect, și învățăm din asta, vom ieși câștigați din criză, în măsura în care ne dăm seama că ce făceam nu e sustenabil sau mergem în aceeași direcție și nu reparăm, cu siguranță că o criză ne poate da peste cap. Uh, și iară mai vreau să fac încă o remarcă. Uh, citeam weekendul ăsta, un editorial uh, a lui Peggy Noonan, în, în Wall Street Journal. Uh, Peggy Noonan este un uh, autor celebr în state, a fost uh, speechwriter, uh, doamna care scria speech lui Ronald Reagan, și este împresă de mult timp. Și vorba de, de dinamica asta care acum prezentă, că există o clasă socială mai sofisticată, managerială, așa mai departe, care își permite să spună, hei, hai să ne oprim și să, să luăm o pauză, să ne, să ne protejăm. În timp ce există categorii sociale care nu au acest lux, nu pot lucra de acasă. Eu lucrez în IT. Și suntem norocoși că avem opțiunea de a lucra de acasă. Dar atunci când lucrez în producție, nu pot lucra de acasă. Și în sensul ăsta, există tensiunea asta socială în lume între oameni care își permit să lucreze de acasă și alții care, dacă nu lucrează sau dacă nu pleacă din casă, nu pot trăi. Și cred că trebuie să fie o măsură de respect și de înțelegere că pentru unii a, a munci în afara casei e singurul mod în care pot să și câși de pâinea. Uh, și dacă înțelegem asta, ne dăm seama că dinamica e mai mult decât doar una de a minimiza riscuri, pentru că pentru unii, a nu-și câștiga pâinea e un risc uh, semnificativ. Da? Și întrebarea e, ok, care e echilibrul în privința asta?
0: Vreau să mergem pe această idee de încurajare, pentru că această emisiune este și ultima din seria de ediții speciale făcute pe Zoom, apropo de Zoom. Okay. Okay. <laughs> uh, și vreau, vreau să mergem în, în direcția asta încurajatoare și aș vrea să le vorbim în mod specific um, antreprenorilor și managerilor. Uh, și întrebarea mea pentru tine la această categorie este cum putem dobândi, nu știu, puteri noi, atunci când ne simțim puși la pământ, fie, cum a spus, ca antreprenor, fie ca manager al unui business care a avut mult de suferit în perioada mm-hmm. asta. Uh, altfel spus, ce sfaturi le dat tu acestor oameni care se confruntă cu mari provocări ca să rămână statornici și cumva să se pregătească pentru ceea ce va urma, că va trece la un moment dat și criza asta. Am văzut și din trecut. La un trece, se reface economia, se refac business Ce, ce sfaturi le-ai cu antreprenorilor și managerilor care se află în, în această situație?
1: Da. Acum, apropo de ce vorbeam mai devreme, vreau să-mi văd locul foarte bine și să nu predincă și mai mult decât știu. Mă uit în jur. Și au fost sectoare în economie care au fost afectate incredibil de mult. Și nu știu ce înseamnă să conduci o firmă care își pierde 90 și ceva la sută din venituri în interval de o săptămână. Și lucrurile sunt întâmplat în, în, în Horeca, în, în România, în alte țări. Și pentru mine, care lucrez în informatică, um, da, mi-e greu să-mi închipui cum faci față la așa ceva și am tot respectul pentru oamenii care, care s-au reinventat și au luat măsuri radicale și rapide, ca să facă față situației. Da? Deci, în sensul ăsta, nu vin dintr-un sector foarte afectat de criză, cel puțin deocamdată. Acum, cu siguranță că impactul economic se transferă de la un sector economic în alt sector, depinde foarte mult pentru ce vertical lucrezi, ca să vezi cât de mult ești impactat. Dar, în resență, ce mi-am dat seama în, și în cazul nostru, este că, uh, și este aici un concept uh, de la Jeff Bezos, uh, uh, fondatorul Amazon, care spune că în fiecare zi este day one. Și anume, să mergi la serviciu cu ideea că, ok, uiți ce ai făcut până acum, uiți ce te-a dus succes până acum, acum ești în prima zi, ce ar trebui să faci dacă nu ai avea un trecut și dacă ai începe atunci business-ul respectiv? Și e foarte greu de aplicat lucrul ăsta. Deci nu, nu spun că l aplic, dar am început să mă gândesc la business nostru, ok, ce am făcut până acum a fost grozav și am avut, avem un istoric, avem, avem o poveste faină, dar întrebarea lui, având în vedere unde suntem acum, cu tot ce se schimbă, modul în care se mișcă companiile, modul în care, da, lucrând de acasă mai mult și vom lucra mai mult de acasă decât până acum, tot ce se întâmplă, cum îți regândești business-ul, ce categorii de cheltuieli rămân aceleași, care vor crește, care vor scădea, ce nevoie va fi pe piață, ce vor să audă clienții, ce vor cumpăra clienții. Deci, cred că e, E un moment de, de reinventare, care, repet, nu e confortabil și fiecare va trebui să treacă prin această fază uh, în uh, este ceva refreshing în povestea asta. Uh, și acum nu să dau detalii, am avut o discuție cu un partener săptămâna trecută și un lucru care pune acum două luni se părea neapărat să-l fac, adică nu puteam trăi ca și business fără acel element sau măcar în dimensiunea în care era, mi-am dat seama că nu e nevoie. Adică noi ne neapărat nevoie să fac business într-un anumit mod și că putem regândi lucruri. Și cu un impact foarte mare la nivel de, de costuri, implicații, așa mai departe. Deci, ce spun, nu e confortabil, dar nu avem altă opțiune. Și suntem în punctul în care va trebui să ne gândim la business nostru de la zero, să vedem, ok, ce rămâne, ce se schimbă și să încercăm să ne adaptăm cât mai, cât mai mult. Și cred că fiecare criză creează oportunități. Dacă ne uităm la criza în care suntem acum, da, e o criză medicală care a dus la schimbări de comportament pentru oameni în general și dacă până acum era normal să ieșim în oraș de câteva ori pe lună, să ieșim din țară de câteva ori pe an, să facem niște lucruri, o criză ne-a arătat că, de fapt, acel lucru nu sunt neapărat necesar, Adică ne-a, ne-a clarificat foarte mult ce e important în viața noastră. Și nu că nu ne, nu, ne, nu ne dorim să ieșim la masă în oraș, și nu că nu ne dorim să ieșim în concedii din afară, bă, da, dar dacă nu poți, realizezi că, hei, poți să gătești acasă, poți să faci alte lucruri. Descoper că poți să stai în jurul casei, în orașul tău, în altă parte. Descoper că lucruri care până acum nu sunt prea importante, sunt foarte importante. Relații, familia, comunitatea, lucruri care te țin. Și în sensul ăsta ne aduce la, la, la lucruri de bază.
0: Și cred că, apropo de ce ziceai tu, Dani, și cu conceptul de day one, mm-hmm. cred că perioada asta ne-a învățat și asta se aplică, nu, cred că nu doar antreprenorilor, că se prea poate că la un moment dat în viață să trebuiască să dăm drumul la uh, ceea ce ne era foarte drag, sau poate un lucru, sau un proiect care am investit foarte mult, ca să începem altceva nou. Uite, uneori forțați de o criză, alteori, pur și simplu forțați de o etapă a vieții. Uh, mm-hmm. dar, Cred că și aici, ceva mai încolo, vom aduce și aspectul credinței în discuția asta, dar mm-hmm. cred că asta este o lecție importantă, să nu rămânem cumva mult ancorați în, în ceea ce a fost, să încercăm să reproducem și să forțăm. chiar nu se mai, evident, nu se mai poate. Uh, și o lecție grea, adică e o perioadă de asta de frământare, cred că, în care ești așa frământat, luată din tine este frământat și uh, cred că poate ne ajută un pic și perspectiva asta, ce am încercat iarăși și eu să aplic în perioada asta, a fost cumva ideea de curiozitate. În loc mm-hmm. să mă tem pentru ziua de mâine mai degrabă să o privesc cu o anumită curiozitate. Mm-hmm. Să mă cum se vor întâmpla lucrurile sau oare ce uh-huh. curs uh, vor lua.
1: A schimbat... A, apropo, apropo de ce da. spui, mi-am, mi-am amintit un lucru că, uh, și spunem asta și mai de mult. cred că un avantaj al crizei este că trecem prin criza asta împreună. Uh-huh. Dacă doar o firmă ar suferi acum, probabil că cel care ar conduce firma respectivă se ar simți absolut, uh, cum să zic, incapabil, uh, incompetent, pentru că iată ce s-a întâmplat în firma lui. Pe de altă parte, a fost un val care ne-a lovit și lovește cam pe toată lumea în măsuri diferite și lucrul ăsta poate să creeze și sper să creeze un sentiment de solidaritate în care suntem în asta împreună, ok, acum, haideți să ne reinventăm, hai să vedem ce putem face. Și nu, nu e o chestie care e personal, pentru că, da, dacă lor lucrat în turism, să zicem, ok, nu-i vina cuiva, nu a fost el incompetent că s-a schimbat Uh, nu știu, comportamentul consumatorului în 2020 e un lucru obiectiv. Da, cum te adaptezi e o altă întrebare, dar schimbarea nu i vina unui agent de turism, de exemplu. Și în sensul ăsta, cred că e mai ușor să ne reinventăm pentru că nu ne asumăm sau nu e o problemă de incompetență, ci o problemă absolut obiectivă care, care ne afectează și care va trebui să fie adresată.
0: Și cred că asta este o completare excelentă. Aș schimba acazul și m-aș întreba Lucru. acum spre oamenii din prima linie. Parcă, parcă un pic s-au mai liniștit apele. Parcă, parcă știrile nu mai ne vorbesc atât de mult despre haosul mm-hmm. uh, din sistemul medical. Dar nu știm uh, nici cu ce se confruntă poate adică nu știm cel puțin din media cu ce se în realitate oamenii din prima linie și nici nu știm cu ce uh, vor continua să se confrunte uh, uh-huh. încă nu știm cum, cum ne va afecta această tranziție de starea de alertă și atunci uh, aș vrea să aud de la tine niște cuvinte de încurajare pentru oamenii din prima linie, fie că sunt cadrele medicale, pentru că ei au fost cei mai expuși și ei au văzut criza asta sanitară la prima mână și efectele ei dar au mai fost și alte categorii. Ce cum mm-hmm. să le spunem lor ca să încurajăm în perioada aceasta?
1: Da. Um, un lucru care îl repet acum. Um, spuneam că, de fapt, criza ne arată ce e important, cu adevărat. Și există meserii în care avem șansa, poate să facem mai mulți bani decât în altele, dar în momente ca și acestea, ne dăm seama că oamenii care se ocupă de noi, care ne îngrijesc, fac o treabă absolut esențială, importantă și fără care nu putem merge mai departe. Și cred că această criză ne-a ajutat să ne dăm seama de, de valoarea unor lucruri și a unor meserii pe care poate social nu le apreciem la fel de mult cum ar trebui să facem, pentru că noi am fost tinuți, ca și sistem economic, am fost sinuți în viață de cei care, în primul rând, cei din prima linie, parte medicală, apoi cei din transporturi, cei din uh, servicii de siguranță, uh, poliție, armată, altele. Și adevărul e că atunci când lucrurile merg bine, nu le acordăm credit pentru, pentru ce fac. Și, din nou, criza asta uh, sedimentează lucruri importante și ne arată că cei care se ocupă de oameni, de sănătatea lor, de siguranța lor, uh, îs necesari, îs incredibil și, și au făcut o mare diferență pentru, pentru toată lumea, practic. Și, în sensul ăsta. Cred că noi toți ar trebui și suntem foarte mulțumitori pentru oameni care își fac partea și care rar ori îi vedem ca și eroi, doar când avem nevoie de ei, îi vedem ca și eroi, dar ei sunt de acolo tot timpul. Și lucrul acesta cred că ar trebui să ne, să ne smerească într-o oarecare măsură. Nu că ceea ce facem noi nu important, dar, ca să dau o paranteză, să fac o paranteză, țin minte, înainte de criză am avut o ședință la birou în care, cu mai mulți manageri, am dezbătut o problemă cu care impact pe firmă. Dar nu era un impact de viață și de moarte. Mm-hmm. Dar asta mulți manageri uh, în multe ore să dezbatem un, un lucru care nu e prea important. Am venit de acasă și vorbeam cu Loresuția mea și am întrebat ce a făcut ea. Și ea, ca și medic, ajutați pe cineva să nu se sinucidă. Mm-hmm. Și când am auzit chestia asta, sincer, m-am simțit, uh, nu m-am simțit prost, dar m-am simțit așa un pic uh, um, uh, smerit, că noi stăturăm, uh, mulți oameni, zic eu, deștepți, uh, într-un spațiu frumos, în condiții bune, să răg, răzgândim o, 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 o problemă. Și bine am făcut. Deci ne-am asumat timp și ne-am luat timp ca să luăm o decizie bună, dar comparativ cu impactul unei decizii sau a timpului ei în a se s-o ocupa de un om care avea o problemă de viață și de moarte, nu se compara impactul. Și uh, la fel și acum în criza asta, același lucru la, la o scară mai mare. Adică suntem în Cluj, mulți care lucrăm în IT și e grozav și suntem bucuroși pentru asta, dar există oameni care ne ajută să trăim, efectiv, uh, în perioada asta și ar trebui să le fim mulțumitori. Mm.
0: Și mi-a plăcut foarte mult, anii ideea asta de faptul că trebuie să ne simțim un pic smeriți. Uh... Da. Pentru că cred că este un efort din partea lor și am văzut uh, medici care au fost separați de familii pentru foarte mult timp. Uh, și o grămadă de alte sacrificii pe care au trebuit să le facă pe lângă expunerea mm-hmm. efectivă. Um, și mai mult decât asta ce cred că ar trebui să ne smerească este și faptul că au făcut-o cei mai mulți trei cu drag pentru oameni. Okay. Um, okay. Și asta cred că merită le și apreciat. Aș mai schimba încă o dată măcazul. Okay. M-aș îndrepta înspre... Uh, sau aș face apel înspre credința ta, Dani, pentru că știu că pentru tine credința creștină nu este o chestiune culturală, este o chestiune asumată pe care o trăiești în viața de zi cu zi. Și întrebarea mea pentru tine ar fi de ce merită să-L căutăm pe Dumnezeu în perioadă de criză?
1: Uh, ți-aș răspunde cu altă întrebare. Și nu vreau să sune... Minim, că minimizez problema sau discuția, dar pentru mine întrebarea e ce alte opțiuni avem. Hmm. Și, și ce vreau să spun cu asta? Spuneam că o criză scutură sistemele și o criză ne arată că, în esență, cam ce construim noi ca și oameni sunt sisteme temporare, care sunt bune, dar care au niște limite. Și acum, sistemul economic în care suntem noi, sectorul dragi economice care până acum câteva luni păreau super de valoare, acum dintr o dată, nu știu, aproape că dispar unele dintre ele. Și eu cred că tocmai această inspiritate a sistemelor noastre ne face să detorim ceva mai stabil. Și ceva din noi ne spune că noi nu suntem temporali, la fel cum sunt sistemele pe care le creăm noi, ci ceva din noi ne spune că noi suntem veșnici. Și ne dorim să fim veșnici și ne punem întrebări legate de chestia asta. Și dacă n-ar fi noi o, o, o nejuință spre veșnicie, nici măcar nu ne-am gândit la asta. Um, și îmi place un autor, C.S. Lewis, cunoscut pentru Narnia și și pentru Apologetică, și el spune foarte frumos că noi nu suntem niște trupuri care au un suflet, ci suntem niște spirite veșnice care au temporar un trup. Și cred că o criză ca și în cea, cea, cea în care suntem, ne face să ne amintim că, deși poate ne merge mai greu acum, că avem probleme, noi suntem valoroși. Și de ce celebrăm acum, ce vorbeam mai devreme, oamenii care se ocupă de oameni? Pentru că oamenii sunt importanți. Da, Nu mai celebrăm oamenii care doar fac bani, nu mai sunt eroii noștri, ci oamenii care se ocupă de oameni sunt cei care sunt celebrați. Și de ce? Pentru că ne-am dat seama că nu banii sunt veșnici, ci oamenii sunt veșnici. Și cei care investesc timp și energie în a se ocupa de oameni, sunt cei care fac lucruri adevărat importantă. Și în sensul ăsta, cred că pentru mine, ca și creștin, creștinismul îmi dă un, un sistem de gândire care îmi spune că sunt creat veșnic, că sunt aici temporar pe pământ, că cineva acolo să-ți mă iubește și că există un rost și până și dintr-o criză, Dumnezeu poate să scoată ceva bun în noi, în modul în care suntem formați ca și caracter și ca și uh, indivizi uh, veșnici. Deci, pentru mine asta e miza. Uh, și faptul că există cineva care controlează lucrurile, uh, care ne dă foarte multă libertate, așa de multă libertate încât suntem capabili să ne băgăm în criză, uh, uh, <laughs> și am început de mult cu criză, noi ca și oameni, uh, și totuși există un plan și oamenii sunt importanti, și e vorba de formare de oameni în, în momentul ăsta, pentru mine asta e miza. Și asta e speranța. Și te rog.
0: Vreau, vreau să te întreb, deci credința nu este doar uh, un oarecare colac de salvare pe care îl accesăm atunci când uh, trecem printr-o criză, ci este mult mai mult de atât. Și apropo de asta, într-o conversație anterioară tot la Thinky yes, Spander, se ridicase o întrebare de genul ăsta uh, și anume făcea referire la faptul că unii uh, necredincioși, fie că sunt agnostici, fie că sunt atei, mm. Uh, cumva privesc creștinii ca și cum uh, apelează la Dumnezeu pentru că nu se descurcă de unii singuri.
1: <laughs> se da. poate
0: să ne descurcăm de unii singuri?
1: Acum, întrebarea mea e cine se descurcă pe cum propriu? Și eu cred că noi, ca și omenire, avem uh, de multe ori acest ideal umanist, că noi ne suntem suficienți nou înșină. Uh, și aici, cred că de multe ori creștinii au făcut greșeli în modul în care au poziționat creștinismul pentru că s-a ajuns la un fel de dichotomie între a gândi, a fi rațional, a, a fi științific și a crede. Pare că sunt două lucruri uh, opuse. Ei bine, eu cred că credința și știința sunt două laturi ale aceleași realități, doar că sunt elemente care nu le putem pătrunde cu, credință, cu știință și nevoie de revelație ca să le înțelegem. Uh, și în sensul asta, eu cred că între ca fi creștin și a fi un om care aplică știința și probă de știință nu este o, 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 o contradicție absolut deloc, dar, uh, cum să zic, în, a, în afara creștinismului, eu nu cred că există o speranță reală, veșnică pentru noi, uh, dar poate să fie o, uh, cum să zic, o acceptare a, a soartei, o acceptare a ceea ce cred unii că va fi o contopire cu Universul sau. A faptului că totuși se oprește la, 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 la moarte. Și eu cred că ceea ce câștigă noi nu este frica, ci este speranța. Pentru că noi, ca și oameni, ne dorim să nu fim uh, moritori. Și noi suntem moritori, dar suntem veșnici. Și în sensul ăsta, eu cred că, de fapt, creștinismul este răspunsul la cele mai fine aspirații ale omenirii, și nu la faptul că. Ne dorim să există o lumea perfectă. Și eu cred că există. Și ne dorim să existe un bine perfect. Și eu cred că există și ne dorim să fim parte dintr-un sistem perfect. Și ceva din noi încearcă să le construiască aici, acum. Și bine că încercăm, dar nu vom reuși să facem asta perfect aici. Și asta ne lasă cu nezuința, cu speranța că într-o zi vom ajunge într-un astfel de loc. Și asta e creștinismul. Și mie mi se pare că nu e absolut deloc uh, evitant. Eu cred că atunci când ai speranță într-o lume mai bună, Ești motivat să te implici în lumea de aici să o faci cât mai bună. Dar știi că miza nu-i doar aici și fie că reușești, fie că nu, fie că mai mult sau mai puțin, ceea ce contează cu adevărat este ce se formează în noi, în încercare, ce, ce crește în noi. Și dacă crește în noi speranța și încrederea în Dumnezeu, asta rămâne și asta e, asta e veșnică.
0: Cred că este excelent dacă închem pe această notă. Danis, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și pentru această conversație. Mulțumesc! Îți mulțumesc și ție pentru că ai fost prezent și ai urmărit edițiile speciale ale Think Ask Ponder, care sunt o producție a Râzim în România. Să ne reauzim cu bine la un nou sezon de podcast. Pe curând!